0: Estamos siguiendo recomendaciones de protección civil y de
2: Conagua. Está llegando mucha lluvia, gracias a Dios.
3: México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito.
4: Es publicidad, es propaganda vulgar, corriente.
0: es hablar del soldado de la paz
5: en Chihuahua
6: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta misma hora del día, usted lo sabe bien, cuando el reloj marca de la una, la una de la tarde ya con un minuto, estamos listos, listos y preparados y con muy buen ánimo para informarle, para tratar de entretenerle también un poco y para acompañarle en este momento de su día. Eso es lo que nos proponemos día con día en este viernes 6 de octubre del año 2023, 23 grados de temperatura también tenemos y vamos a estar llevándole en las siguientes dos horas la mejor información, la información más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estará reportando aquí, a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM, desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos, transmitimos en vivo y en directo, y desde aquí, en este programa, le estaremos informando, le estaremos acompañando también. Hoy, musicalmente, en este viernes, que deseo que vaya marchando bien para usted, siempre los viernes nos ponen de buen ánimo porque ya se acerca el fin de semana, lo vamos a comenzar hoy por la tarde, pero bueno, eh, deseo que vaya marchando bien el día para usted, y que esta semana en general haya sido de provecho que haya usted resuelto pues esos pendientes, esas tareas, esas cosas que se nos van acumulando a veces y que hay que resolver y si no, pues ánimo, ánimo porque nos queda el fin de semana para tranquilizarnos, reflexionar y el lunes volveremos a la carga a resolver esos pendientes que nos, ten, nos vamos llevando y arrastrando a veces en la vida. Hoy le decía que es Día Mundial de la Sonrisa, hay que sonreír, está probado científicamente y médicamente que sonreír ayuda al organismo humano, mejora el ánimo, mejora también la las funciones vitales, en la medida que sonreamos más también nos vamos a sentir mejor, es un tema que tiene que ver pues con, con nuestro organismo. Así funciona y en este Día Mundial de la Sonrisa se instituyó en 1999 el señor Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico. Usted se acuerda la carita feliz que hoy es un emoji que todo mundo conoce. Entonces era un diseño que él creó y que se volvió famoso en todo el mundo. No existían las redes sociales, después lo retoman las redes sociales y se convierte en un emoji como ahora los conocemos. Bueno, en honor al señor Harvey Ball que creó esta carita feliz, se decidió proclamar este día cada primer viernes de octubre para recordarle al mundo que siempre, siempre debemos intentar luchar por ser felices y hacer felices a los demás y bueno pues eso comienza siempre con una sonrisa, así es que hoy la música se la dedicamos a la sonrisa a esta gesto humano que nos identifica también como seres humanos, hay animales también que sonríen, ¿eh? no, no sé si usted lo ha notado a veces en sus mascotas, en sus perros en sus gatos, a veces eh, si lo ven a uno contento también ellos hacen cara, a cara de felicidad y bueno pues hoy lo invitamos a que sonría a la menor provocación por el menor pretexto simplemente a veces cuando uno está incluso eh, solo si usted se ve al espejo y sonríe eso ya lo va a poner de buen ánimo a usted mismo y si usted va caminando por la calle y en lugar de ver feo a una persona que pasa junto a usted o en el elevador, o en el transporte público, en el metro, en donde quiera que usted se encuentre, hasta en el tráfico. Fíjese en algo, si usted voltea y le sonría al conductor de al lado, el, seguramente algunos le devolverán la sonrisa, también hay gente muy amargada, hay que decirlo, ¿no? Pero, pero la mayoría de la gente devolverá el gesto y lo sentirá como un gesto de amabilidad. Así es que hoy lo invitamos a sonreír en este Día Mundial de la Sonrisa y la Música en la Una, se la dedicaremos a este, a este gesto humano tan importante para sentirnos bien por la vida. Y también es viernes de regalos aquí en La Una, la voy a tener regalos para que se vaya usted a ver un gran espectáculo de rock. Ese le han titulado el Rockland o la tierra del rock. Es el megaconcierto donde más de 800 músicos estarán tocando al mismo tiempo los grandes éxitos del rock en español. Es una especie de sinfonía de rock con varias bandas con músicos, con música sinfónica que estarán interpretando esa música que tanto nos gusta, el llamado rock en tu idioma, como se denominó este movimiento allá por los años 80. Hoy lo conocemos como el rock en español. El evento... Anote usted para que lo anoten en su agenda Va a ser el próximo 19 de octubre O sea, falta todavía tiempo Pero para que usted con tiempo vaya apúntele planeando bien. Apúntele bien para que vaya planeando su agenda 19 de octubre a las 8.30 de la noche Es este concierto de Rockland En la Arena Ciudad de México Que está ubicada ya en la Avenida de las Granjas En la Colonia de Santa Bárbara, Azcapó, La dinámica para que se vaya usted a ver Si usted es fanático del rock en español Se vaya a ver este megaconcierto de rock Donde 800 músicos estarán tocando Los grandes éxitos del rock en tu idioma pues le, se la voy a dar más adelante Así es que estése muy pendiente Para que participe y se vaya a ver Estos eh, grandes, gran espectáculo Del rock en español Y vámonos, si le parece, directo a la información Saludando con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan Y nos escuchan, a todos los que nos escuchan En el territorio del, de la República Mexicana Muchos saludos para ustedes Y también, por supuesto, a los que nos escuchan allá En las ciudades de la Unión Americana Hasta donde llega la señal del Heraldo Radio Bienvenidos todos, vámonos directo al resumen de noticias a la una.
1: Con Salvador García Soto.
6: Tragedia. Un accidente en la autopista Oaxaca, Coacnolalpan, dejó 18 migrantes muertos y una veintena de heridos. La mayoría eran migrantes originarios de Venezuela. Le voy a tener todo el reporte. ¿A quién le creemos durante el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y los Estados Unidos? Los dos países chocaron por el tema de la producción del fentanilo. Mientras México y el gobierno mexicano asegura que aquí no se produce ni se fabrica fentanilo, que somos solo, solo somos país de tránsito, los Estados Unidos insiste en que sí, los cárteles mexicanos están produciendo, distribuyendo y mandando a su país el fentanilo desde México. Oiga... Sin muros, Joe Biden está obligado a construir el muro fronterizo, el Congreso de los Estados Unidos se lo ordena porque hay una partida presupuestaria para este fin y así Joe Biden va a romper su promesa como llegó al gobierno y en campaña cuando quería ser presidente de los Estados Unidos diciendo que iba a parar y a detener el muro de Donald Trump, pues ahora lo va a tener que construir a la fuerza. Y bajo el agua, iremos hasta Nuevo León y Tamaulipas, donde las lluvias por el frente frío número 9 provocaron inundaciones y suspensión de clases. Afortunadamente, no se lamentan pérdidas humanas. Le voy a tener el reporte con nuestros corresponsales. Y en picada, le voy a contar de la enorme caída de tres grupos aeroportuarios. Ayer se lo dimos a conocer antes de terminar el programa. Estaban cayendo las acciones de los principales grupos que manejan aeropuertos en este país. Aeropuertos concesionados a la iniciativa privada. Y que déjeme decirle, hoy son los mejores aeropuertos que hay en este país. ¿eh? Los aeropuertos que manejan los grupos privados son los que están mucho más limpios, cómodos, con más tecnología. Los aeropuertos que maneja el gobierno son un desastre, de verdad. Pero bueno, el tema es que le pegaron a estos grupos porque el gobierno anunció cambios a las leyes que rigen la aeronáutica civil en México, entre otros, les van a modificar o a, a, a disminuir el impuesto de la aviación, el famoso TUA, lo cual pues afectó a las acciones de las empresas. Varios de se cayeron en cadena y además también provocaron una caída de la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer. Le voy a tener todo el reporte. En la segunda hora vamos a hablar sobre el plagio del gobierno de Sonora. Oiga, el gobernador Alfonso Durazo, ese que tiene dos cachuchas, por un lado es presidente del Consejo de Morena y por otro lado es gobernador de Sonora, ¿no? Está la mitad del tiempo allá en su estado y la otra mitad anda dirigiendo las grillas de Morena. Bueno, pues se fue de gira, anda vaya por el oriente lejano y en Taiwán le regaló una, una pintura una obra artística de un, eh, un artista sonorense a un, a un funcionario taiwanés. Bueno, pues resulta que la obra no estaba autorizada por, el, por la autora, ella no la firmó, le pusieron una firma falsa y la autora, la artista plástica sonorense, está, de, está denunciando un fraude, un plagio del gobernador que se robó su obra pictórica. Vamos a hablar de este tema. Y chinches, hoy los curulores de San Lázaro le cantan a las chinches, pero no a las que andan asolando a los seres humanos en varias ciudades. Ya no solo es París, ahora también Nueva York. En Nueva York también hay una plaga de chinches, además de los que se ha reportado aquí en la Ciudad de México. Pero los curulores le hicieron su canción, su rola de la semana, a las chinches de dos patas, esas que cobran del presupuesto público y que no hacen gran cosa por el país. Y en la segunda hora de la una vamos a tener también información importante en los deportes, playita en la ciudad. Se inauguró el Mundial de Voleibol de Playa en Tlaxcala 2023, el torneo oficial que va a entregar boletos para París, los que, equipos ganadores en esta competencia de voleibol de playa en Tlaxcala. No tiene nada que ver la escala con la playa, pero ya sabe ustedes, se recrean ahí del voleibol de playa. Bueno, los equipos ganadores ahí saldrán directamente a obtener su boleto para París 2024. Además, el Gran Premio de Qatar, Cruz Azul y Pumas y Dallas con, contra San Francisco en el fin de semana deportivo que nos tiene preparado el señor Oscar Mota. En el entretenimiento es viernes, Ana Reaga nos cuenta sobre si Luis Miguel va o no va a ir a la boda de su hija Michelle Salas, en lo bueno y lo malo y lo feo del espectáculo. Quédese con nosotros aquí en la, la UNA a encontrar la mejor información la forma más amena también de informarse y será parte usted además de este esfuerzo informativo que hacemos todos los días para usted y por usted vámonos directo a la información que usted tiene que conocer el día de hoy estas son
1: las de Cajón en a la una
6: Oye, vamos a comenzar con la información, es la una de la tarde con 11 minutos y un autobús que llevaba a 55 migrantes a bordo, migrantes y documentados, la mayoría de ellas provenientes de Venezuela volcó, se volteó en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca cuagnolalpan esto ocurrió la madrugada de este viernes lamentablemente dejó este accidente 18 muertos y al menos 27 personas heridas, la mayoría ya le decía venezolanos que pretendían cruzar México para llegar a los Estados Unidos, vamos contigo Karina García te saludo con gusto allá en la ciudad de Oaxaca donde escuchan el Heraldo Radio 97.7 de su FM, saludos Karina
7: Salvador, al menos 18 migrantes perdieron la vida este viernes tras la volcadura de un autobús que transportaba a 55 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, los hechos ocurrieron en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-Cuagnopalan. Aunque la cifra de fallecidos es preliminar, también se reportaron múltiples personas lesionadas que ya fueron trasladadas para recibir atención médica. La tragedia se registró alrededor de las 5 horas de este 6 de octubre, cuando el vehículo que trasladaba a las personas en situación migratoria volcó con dirección a la Ciudad de México el vehículo habría salido del Centro de Movilidad Migratoria del municipio de San Sebastián Tutla, ubicado a unos 15 minutos de la capital oaxaqueña de acuerdo a los primeros reportes, la mayoría de las víctimas son de origen venezolano y haitiano comentarles también que de estas 18 víctimas mortales al menos 15 de estas son hombres y 3 mujeres además de que se reportaron también víctimas mortales menores de edad. Es el reporte de Oaxaca.
6: Bueno, muchas gracias Karina García, pues qué lamentable tragedia este tema de la migración, sigue siendo en sí mismo este fenómeno que estamos viviendo en México y por supuesto en la frontera con Estados Unidos, nuestra frontera sur, el territorio mexicano, porque esto está atravesando toda la geografía nacional en la medida que los migrantes indocumentados tratan de llegar a Estados Unidos, pues atraviesan varios estados de la República, en muchos casos se quedan varados en algunas ciudades, usted los puede ver en las calles, A mí, yo no sé usted, a mí me conmueve mucho verlos porque pues, son gente que dejaron todo atrás su casa, su familia sus posesiones para buscar un sueño y muchas veces se quedan varados aquí en las ciudades de, de México están a la deriva, están abandonados, no tienen para comer a veces traen niños cargando y es de verdad doloroso cuando usted pueda de verdad ayúdelos vale la pena pues solidarizarnos con ellos porque recuerde que todos somos migrantes y que este país también es un país de migrantes, muchos familiares nuestros han emigrado a los Estados Unidos y piensen ellos cuando ve a un migrante en la calle y en vez de agredirlo, o hacerle una cara fea, o hay gente que ya les dice cosas incluso que se vayan a su país, pues ayudarlos. Si usted puede darle una moneda, si puede darle algo de comida, pues hágalo, porque realmente lo están necesitando. Oiga, yo dije Cuagnolalpan, me disculpo, pronuncié mal este nombre de esta población allá en el estado de Oaxaca, es Cuagnol. Cuagnopalan, se ubica a Cuagnopalan dos horas al norte de la ciudad de Oaxaca y significa lugar de nopales o, o tierra de la unión, ese es el significado que tiene Cuagnopalan allá en el estado de Oaxaca. Oiga, y de Oaxaca nos vamos a lo que pasó ayer en este diálogo de alto nivel con los Estados Unidos le estuvimos informando oportunamente, lamentablemente ya no nos tocó dar la información cuando salieron a dar la conferencia de prensa conjunta de esta delegación de seguridad que vino proveniente de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y por el Secretario de Seguridad del de gobierno estadounidense, el señor Alejandro Mayorcas estuvieron reunidos con el presidente López Obrador y el Gabinete de Seguridad mexicano. Bueno, en el marco de este diálogo, el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reafirmó su compromiso, bueno, el compromiso de los dos países para frenar el tráfico de armas y fentanilo. También parte de los acuerdos que se discutieron en esta mesa en Palacio Nacional fue abordar el tema migratoria con un enfoque humano, o sea, no olvidar lo que yo le decía, que ellos son seres humanos, no son cifras, no son estadísticas, no son delincuentes, son simplemente personas, seres humanos que están buscando una mejor calidad de vida y tienen derecho a eso, tienen, tienen derecho a buscar su, su desarrollo y su crecimiento personal si no lo tienen en sus países, si no tienen libertad, si no tienen los eh, satisfactores básicos, si son objeto de persecución política, tienen derecho a buscar una vida mejor, así se habló ayer en esta reunión de... Palacio Nacional. Se calificó de histórica en esta reunión la cooperación que están logrando México y Estados Unidos en temas comunes y también se dijo que la Unión Americana desde octubre del año pasado ha logrado más de cuatro mil arrestos e incautado, veinte mil kilos de fentanilo en sus fronteras. Las incautaciones también de armas vinculadas a México subieron, según informó el gabinete estadounidense, en más del cien por ciento. Dice que están deteniendo más armas, que es una de las demandas que siempre ha hecho México en este tema. Ellos presionan porque no les... Eh, mandemos droga y también México dice bueno pues tú no me mandes armas porque aquí nos están matando a los mexicanos eh, con las armas que provienen ilegalmente de tu país. Por último también Ken Salazar en el resumen que hizo de este encuentro el embajador reconoció que la frontera eh, común entre los dos países juega un papel crucial en la prosperidad y la integración de las dos naciones. En conferencia de prensa esta tarde el embajador estadounidense destacó el trabajo conjunto que se está haciendo entre México y Estados Unidos para detener el tráfico de personas las
8: organizaciones criminales son las que están haciendo muchísimo dinero porque le están cobrando a la pobre gente un dineral para trasladarlos por eh, Centroamérica, por México, a la frontera de los Estados Unidos. Entonces llevamos un esfuerzo muy fuerte con el gobierno de México para asegurar que los estamos investigando y que se van a judicializar sea en los Estados Unidos o acá en México
6: judicializar, dice el embajador no pudo pronunciar judicializar el tema es que lo que dice es que se están investigando estas bandas de tráfico de personas, yo le decía que aquí lo grave es que se han detectado eh, que no solo ya son los, las clásicas bandas de polleros que siguen dominando por supuesto este mercado, personas del crimen organizado también ahora lo malo es que los narcotraficantes también están tomando este negocio así como han tomado muchos negocios en el país hablo de negocios ilícitos y algunos también hasta lícitos pues ahora se están metiendo también a la trata de personas, por eso toca este punto hoy el embajador Ken Salazar esto es lo que dijo hoy Ken Salazar en conferencia de prensa pero ayer, ayer durante la reunión de este diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos en la conferencia de prensa que ofrecieron por la tarde ya salieron bastante tarde, habían dicho que a las 2 de la tarde ya ni siquiera a las 3 que terminamos este programa habían salido, el caso es que salieron a dar la conferencia y ahí el fiscal general de los Estados Unidos en el Palacio Mexicano, Merrick Garland, afirmó que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación sí producen fentalino en nuestro país. Oiga, Estados Unidos insiste que sí se hace el fentanilo. Además, ha habido reportajes ¿eh? de, de cadenas internacionales que vinieron a documentar eh, y efectivamente vieron laboratorios clandestinos de fentanilo en Sinaloa, en la Sierra de Sinaloa. Los han encontrado también en algunas partes de Jalisco, en Michoacán. Pero bueno, el fiscal sostiene que aquí sí se hace el fentanilo, pero luego contestó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez. Ella dice que aquí no, no se produce el fentanilo, que México simplemente es un país de tránsito. Y en medio de estas diferencias que emergieron en esta conferencia conjunta, habló también la canciller Alicia Bárcenas. Ella, pues... Eh... Pues eh, terminó aceptando que sí se produce el fentanilo en México, o sea, contradijo a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y dijo que hay que reconocer el problema, que no, no podemos hacernos de la vista gorda ante este tema. Mil Ramírez nos hace un recuento del balance de lo que se informó ayer de esta reunión conjunta México-Estados Unidos en materia de seguridad.
3: México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito. En México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en
9: la mayoría de los casos, metanfetamina. Estados Unidos y México chocaron en sus versiones sobre la producción de fentanilo Durante el diálogo de alto nivel sobre migración, tráfico de armas y drogas Sostenido este jueves en Palacio Nacional La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Defendió que no somos productores de esta droga sintética Sin embargo, en lo que pareciera una contradicción La canciller Alicia Bárcena Dijo que los laboratorios que producen fentanilo en México son ilegales
4: Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, más faltaba, ¿verdad? Lo que hay son laboratorios ilegales.
9: Estados Unidos insistió. Los materiales llegan de China y los cárteles fabricarían la droga para después distribuirla hacia su país. Habla el fiscal estadounidense Merrick Garland.
10: A través de esta cadena que empieza con las cadenas de precursores químicos de China, el fentanilo llega a los carteles de Sinaloa y Jalisco, quienes están produciendo y traficando el fentanilo. Este llega a los cruces fronterizos y luego a las organizaciones del narcotráfico vinculados a los carteles mexicanos.
9: En Estados Unidos, esta droga sintética mata alrededor de 100.000 mil personas al año. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues ahí está, ahí están esas contradicciones que afloraron estos desencuentros y este choque de visiones, ¿no? Estados Unidos sí nos ve como un país productor de fentanilo. Eh, aquí se dice, se elabora en laboratorios clandestinos con sustancias procedentes de China, eso es lo que ha documentado el gobierno estadounidense, y bueno, aquí el, el discurso del presidente López Obrador, que repite textual la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pues es que no, no se produce el fentanilo, que simplemente pasa por México y se envía a los Estados Unidos. Hoy habló de estas diferencias y de este encuentro también el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la delegación de ese país quedaron muy contentos y muy satisfechos por el informe que les dio su gobierno sobre el decomiso de drogas narcolaboratorios destruidos arrestos e incautación de armas dice que se fueron muy contentitos el presidente los estadounidenses
4: quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos, por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas, esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanil.
6: Pues ahí está, ahí está lo que eh, dice el presidente Esta es la visión del presidente, él los vio muy contentos Habrá que ver qué dicen allá eh, Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos Oiga, y en medio de esta de este Diálogo de alto nivel, mientras aquí estaban Haciendo acuerdos las eh, delegaciones Y los gabinetes de seguridad de México Y Estados Unidos, allá en los Estados Unidos Pues se movía de nuevo Revivía el muro, yo le decía ayer Regresa el muro de Donald Trump Mira, yo no sé si esto vaya incluso a impulsar más La campaña y la aspiración presidencial de Donald Trump Pero ayer el presidente va. Biden, pues eh, tuvo que aplicar eso de, de reversa, mami, porque después de que en campaña para ser presidente y ya como presidente tomando posesión, dijo que iba a frenar, fue su primer anuncio y su primera acción, frenar los fondos destinados a la construcción del muro de Donald Trump, abandonar ese proyecto porque no estaba de acuerdo con él, pues ayer tuvo que reconocer que sí va a ser el muro, que lo va a seguir construyendo y que tiene que hacerlo porque se lo está ordenando el Congreso de su país. Vamos a los Estados Unidos con el periodista independiente Eduardo Campos que nos cuenta de este reversazo que mete el señor Joe Biden. Lalo, te saludo. Muy buenas
11: tardes. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. te saludo. Pues simple y sencillamente, Joe Biden tiene que construir el muro porque así se lo ordena el Congreso de los Estados Unidos en la frontera sur. ¿Y por qué, Salvador? Bueno, esto, esto viene desde la época de Donald Trump. Es un, un dinero que está etiquetado eh, específicamente para la construcción del muro. Donald Trump trató finalmente de... Eh, pues, levantar este muro, situación que como sabemos no funcionó en casi nada de los mil poco más de 3.000 kilómetros de la frontera, pero Biden no pudo revertir finalmente este ordenamiento del Congreso, estas 26 leyes, y finalmente tuvo que empezar a construir este muro, pero Salvador, esta no es la solución, ni tampoco el camino para desestimar, que la ola migrante llegue con mayor fuerza a cualquiera de los más de 3 mil kilómetros de la zona fronteriza México-Estados Unidos. En el sur de Texas, simple y sencillamente, ya empezó, como te decía, la construcción de este muro fronterizo.
6: Pues sí, ya comenzó en el sur de Texas, lo vamos a estar muy pendientes. Acá dice el embajador Biden, perdóneme, el embajador Ken Salazar, pues que el presidente Biden no quiere construir el muro, pero que va a tener que pues hacerlo. Y López Obrador dice que no, no le gusta esto del muro. Al regreso seguimos con el tema, vamos a inaugurar la música de La Sonrisa, en el Día Mundial de la Sonrisa, con esto que se llama Compraré, del gran José Luis Perales.
4: Con una sonrisa puedo comprar. Todas esas cosas que no se ven. Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino
1: Con una sonrisa puedo compro. En un momento regresamos
14: «Mira nomás qué chistoso el jueguito en las escuelas, que está dejando secuelas, pero que es muy peligroso. Tienes que estar muy baboso para entrarle a esta bobada. Consiste en una asfixiada a uno de tus compañeros. Tengo tolerancia cero a semejante burrada. Dicen que se siente chido, que te lleven al desmayo. Esto yo no me lo callo, me cae que ¿dónde han vivido? No lo digo por ardido, esos juegos son del diablo» pues son un juego macabro donde se juegan la vida y luego ya no hay salida por tremendo descalabro. Ojalá que en este caso la chica se ponga bien y que el infractor también entienda de este trancazo. De lo contrario un fracaso, esto sería y ya ni modo, que sea un ejemplo para todos en escuelas y en la calle, que la violencia no estalle, con los retos yo no jodo. <risa>
13: La sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo.
15: que la vida es legal y al final lo no quedas loco que son más de tres días a poquito que sonrías se contagia la mía y los ratos oscuros serán de colores mientras son la alegría y no falten canciones son
16: Tarde con
6: 32 minutos estamos regresando en a la una en este viernes 6 de octubre y estamos haciéndolo con esta gran canción de Rosana esta cantautora española que se llama Sonríe una canción de 1998 que es un recordatorio de que en ocasiones la sonrisa pues nos puede mejorar el ánimo nos puede mejorar la forma en que estamos viendo la vida y nos puede generar alegría en otras eh, ocasiones también la, la alegría es eh, quien acompaña la sonrisa porque cuando estás triste y sonríes bueno termina a veces sintiéndose Mejor Mire, cuando usted sonríe, 17 músculos de su cara se activan y se ejercitan en este gesto tan necesario y tan pues agradable de sentir, tanto cuando usted lo hace hacia otras personas como cuando usted lo recibe de otros seres humanos. Una sesión de 10 minutos de sonrisa puede quemar hasta 40 calorías, así es que también si quiere bajar de peso pues sonría más y es un acto reflejo. Si alguien le sonríe, seguramente usted responderá también con una sonrisa. Oiga, el, las eh, 40 calorías que usted quema cuando sonríe, si sonríe en una sesión de 10 minutos, o sea, si se está constantemente sonriendo en 10 minutos, puede quemar estas 40 calorías que equivalen a unas papas a la francesa pequeñitas. O sea, bueno, pues ahí por lo menos quema calorías y se va a sentir mucho mejor. Escuchemos esto que dice Rosana y sonriamos, sonría usted, que le va a ser bien a usted y al mundo. Oiga, y no se, no se puede sonreír mucho ante esto del muro de fronterizo con Estados Unidos, pero pues el tema ha revivido, ya le platicaba, porque el Congreso de Estados Unidos está presionando al presidente Joe Biden para que reactive la construcción de muro en algunas partes de los Estados Unidos, en la frontera con México, a partir de que existe una una, eh, una partida presupuestal aprobada. Entonces el Congreso dice, a ver, ahí está, y si está es porque se autorizó, y se autorizó es porque el proyecto existía, entonces tienes que construirlo y ejercerlo. Entonces Biden ya dijo, pues me da mucha pena porque yo había dicho que no iba a construir muro, pero lo voy a tener que hacer. Hoy aquí tratando de cubrirle, digamos, el, el rostro a su jefe, el presidente de los Estados Unidos, el embajador Ken Salazar, pues dijo que no nos distraigamos con un cachito de muro.
8: La visión mía, miren, estamos en el 2023, queremos nosotros al 2030, el 2030 que los Estados Unidos y México se pueda levantar esta frontera entre Estados Unidos y México como un ejemplar de una frontera que funciona en manera moderna, con tecnología y con respeto a los derechos de las personas que cruzan de un lado a otro. Entonces, eh, para allá la vamos a llevar y nosotros no nos vamos a distraer por un pedacito aquí un pedacito
6: allá. No nos vamos a distraer por un pedacito aquí, un pedacito allá, dice el señor, pues de pedacito en pedacito ya casi nos pusieron toda la frontera amurallada. El presidente López Obrador, mientras tanto, dijo que construir muros en la frontera común entre México y Estados Unidos es pura faramaya. Pues ni tan faramaya, ¿eh? porque el muro ahí está, es real, es tangible, se puede ver, más que el presidente no, quizás no se ha dado el tiempo de ir a recorrerlo. Y dice que lo mejor es construir puentes de amistad.
4: Pues en vez de construir muros queriendo solucionar el problema, que eso es pura faramaya, lo digo con respeto, lo que hay que hacer es construir puentes de amistad, de entendimiento y atender las causas. Entonces ya me respondió de que pues sí tenía yo un poco de razón pues
6: que tenía razón, dice el presidente López Obrador con su propuesta. Bueno, vámonos al tema de las lluvias, porque oiga, llovió fuerte, ayer se lo anticipamos había una alerta de las autoridades de Nuevo León por eh, tormentas y trombas que se esperaban ayer por la tarde en la Sultana del Norte, pero también llovió fuerte en Jalisco y en Tamaulipas en Nuevo León el frente frío número 4 provocó lluvias en el norte del estado y el área metropolitana de Monterrey arroyos como la Tala, 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 Talaverna y las Tinajas tuvieron un fuerte aumento en su caudal Además, hubo caos vial por el cierre de algunas vialidades. Por esta cuestión, el gobernador Samuel García anunció la suspensión de clases para este viernes en escuelas de educación básica.
10: Estamos
0: siguiendo recomendaciones de protección civil y de Conagua. Está llegando mucha lluvia, gracias a Dios. Por eso hemos decidido suspender clases mañana viernes. Nos veríamos hasta el lunes. Esto va pues, desde preescolar, hasta media superior y exhortamos a universidades y prepas que no dependen del Estado a hacer lo mismo. Cuídense mucho, si no hay necesidad no salgan, por eso estamos suspendiendo clases
6: ahí está el anuncio que hizo el gobernador Samuel García gracias a Dios está lloviendo dice y yo creo que debe estar eh, prendiéndole veladoras de agradecimiento a quien al santo de su devoción porque la gente en Monterrey ya estaba bastante molesta irritada, el fin de semana, el sábado hubo protestas en la macroplaza la gente salió a exigir agua quemaron una piñata con la imagen de Samuel García llamándole mentiroso porque prometió que llegando él iba a resolver el problema del agua y pues todavía en varias colonias de, de, de Monterrey en la zona metropolitana acusan que no han recibido el vital líquido de, la, de manera constante. Así es que, pues por eso le agradece a Dios el señor gobernador de Nuevo León. San Isidro Labrador, Labrador, por cierto, es el santo patrono de las lluvias, no es el santo venerado también por los agricultores y los campesinos. Oiga, y vámonos hasta eh, Nuevo León, precisamente con Juan Teniente, nuestro corresponsal, para que nos hable de esto que ya adelantaba el gobernador, las fuertes lluvias que han estado cayendo sobre la zona metropolitana de Monterrey. Juan, te saludo, muy buenas tardes.
2: Qué tal, Buenas tardes, pues el día de hoy amanecimos con una temperatura de 21 grados gracias al frente frío número 4 pero esto también trajo afectaciones avenidas, calles y pasos a desnivel inundados, donde se rescataron a tres personas de una familia en un vehículo en el centro de Monterrey a una mujer en el municipio de Pesquería que quedó varada en un vado y a otra persona en una avenida eh, también en el municipio de Monterrey fueron cuatro los rescatados eh, se cayó una barda, no hubo lesionados también ha habido caídas de postes, de cables y de árboles se recomienda que las personas que transiten por las banquetas no se toquen los postes por aquello de que vayan a tener un cortocircuito o estén aterrizados, también se exhorta no transitar por lugares inundados o bien con riesgo de inundación como son los vados, las avenidas inclusive los pasos a desnivel porque son los lugares donde más eh, se inundan y esto provoca que queden atrapadas personas en sus vehículos también se recomienda que no acudan el día de hoy a clases ya que eh, se esperan precipitaciones fuertes en el transcurso del día inclusive para mañana sábado donde eh, pudiesen correr riesgo las personas si hacen caso omiso a las recomendaciones de protección civil mi reporte Salvador, buenas tardes
6: muchas gracias Juan Teniente, importante lo que dices a toda la gente que nos escucha ya en Monterrey y su zona metropolitana, les mandamos un abrazo en el 99.7 de FM Heraldo Radio Monterrey, pues hay que atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil, lo decía el gobernador si no hay nada, si no hay cosas urgentes o vitales que a las que salir, pues se evite salir por eso suspendieron las clases, para evitar riesgos y que la población se vea inmersa en problemas, porque son fuertes los caudales que están cayendo en Monterrey y se pueden generar situaciones de riesgo para la población. Oiga, y también en Guadalajara allá en la zona metropolitana de la Perla Tapatía también les pegaron fuerte las lluvias hubo casas inundadas, algunos daños materiales, afortunadamente tampoco se reportan pérdidas humanas, pero vamos hasta allá, hasta la Perla de Occidente con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, ¿cómo Estás y te saludo allá en Guadalajara a toda la gente que nos escucha en el 100.3 de FM Leraldo Radio Guadalajara.
17: Salvador muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio compartirles que la lluvia que cayó esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara dejó algunas viviendas con encharcamientos en diversas colonias principalmente del municipio de Tlaquepaque. Esta precipitación inició en la madrugada de este viernes y bueno fue intensa tal eh, que generó estas afectaciones en colonias Ojo de Agua, Juan de la Barrera, Valle Verde, Parques de Santa Cruz del Valle así como Villa Fontana, repito todas en el municipio de Tlaquepaque según el área de comunicación social y bueno el reporte preliminar se identificaron algunos encharcamientos e inundaciones en las calles con niveles variables que oscilaron entre los 20 y 60 centímetros, hasta el momento el personal de protección civil continúa trabajando en la evaluación de daños y análisis de necesidades Salvador seguimos atentos esa es la información por lo pronto
6: Muchas gracias Mayeli Marescal allá en Guadalajara y ahora vamos hasta la frontera con los Estados Unidos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas también pegaron fuertes las lluvias se reportan inundaciones Carlos Juárez, te saluda
16: allá en Tamaulipas, buena tarde Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Te comento que el paso del frente frío número por Tamaulipas, dejó fuertes lluvias, así como también algunas afectaciones en algunos municipios, principalmente en Matamoros, donde se estima que cayeron 4 pulgadas de agua durante el día de ayer, provocando inundaciones importantes en varias avenidas y calles de amplios sectores de esta ciudad fronteriza. Se habla que también el Puente Viejo Internacional, que conecta con Texas, quedó anegado. Hay que señalar que, bueno, afortunadamente, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas Sin embargo, sí muchos daños materiales Sobre todo por aquellos autos que quedaron bajados En la provincia en de las inundaciones Por otra parte, en el municipio de Tamila Se reportó que un árbol cayó sobre un vehículo Que estaba estacionado, afortunadamente tampoco Hay personas lesionadas El paso del frente frío, además de dejar fuertes lluvias También viene a aliviar un poco Lo que viene siendo la sequía Tan amplia que se había He estado registrando en este estado de Tamaulipas, donde los sistemas lagunarios y las presas presentan bajos niveles. He estado muy pendiente de la información. Que tengas una excelente tarde.
6: Muchas gracias, Carlos Juárez. Excelente tarde también para ti y buen fin de semana. Y qué bueno, qué bueno que la lluvia pues llega a un poco a saciar la sed de los tamaulipecos. También había un problema de sequía. Hay una... Problemas aquí en esta región eh, del norte de Tamaulipas, y afortunadamente, pues ya les está llegando el agua de eh, lluvia, y eso esperemos que palíe un poco esta situación. Oiga, y vamos hasta Morelos ahora, porque se acuerda del fiscal Uriel Carmona, el fiscal general de justicia de Morelos, que fue acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de haber ocultado un feminicidio, lo detuvieron un operativo impactante con Guardia Nacional, con Ejército, fue muy muy cuestionado porque pues, que era como si se tratara casi casi de un capo de la droga, lo trajeron a la Ciudad de México, lo metieron al penal del altiplano, todo el mundo decía, oye, ¿qué pasa? No? ¿Qué hay aquí? O sea, tanto, tanta tanto coraje parecía más un tema político que un tema jurídico, y bueno las, los jueces determinaron finalmente que efectivamente, que había más motivaciones políticas que, que, que elementos reales para acusar y encarcelar al gobernador, incluso para verlo, perdóneme al fiscal de Morelos, Uriel Carmona incluso para verlo metido al penal de máxima seguridad de México, al final varios fallos judiciales, porque no fue uno, ¿eh? fueron varios porque el gobierno federal no quería soltarlo hasta que de plano ya no pudieron pues eh, eh, por el riesgo cuatro amparos en total, los jueces le daban la razón son una vez, dos veces, tres veces a la cuarta finalmente lo liberaron porque los podían acusar de desacato él ya regresó a Morelos ayer rindió su informe de labores dijo que iba a limpiar su nombre pero se reactivó la guerra, porque todo esto surgió, yo le platiqué el contexto, Claudia Sheinbaum se metió a una cruzada directa contra el fiscal desde acá, desde la capital del país, antes de dejar la jefatura de gobierno, lo acusó públicamente de haber manipulado la investigación del caso de Montserrat, esta jovencita que fue asesinada aquí en la Ciudad de México. El tema es que al final eh, todo era un favor a Cuauhtémoc Blanco porque ya le platiqué y se lo van a traer y usted lo va a ver a Cuauhtémoc Blanco lo vamos a ver haciendo campaña acá en la Ciudad de México lo necesita Morena para levantar su, su popularidad y entonces pues el, la guerra original era entre Cuauhtémoc Blanco el gobernador de Morelos y el fiscal Uriel Carmona bueno pues esa guerra revivió Allí anoche el señor Cuauhtémoc Blanco pidió en una carta pública que destituyan al fiscal de Morelos porque según él ya no tiene calidad ética ni moral para ocupar el cargo. Vamos contigo Guadalupe Flores allá en Cuernavaca, te saludo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto y te informo que pues el Poder Ejecutivo, el gobernador Cuartimo Blanco Bravo, el gobernador de Morelos, pues pidió al Congreso del Estado la solicitud de remoción de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado. Lo anterior por considerar que se ha configurado una causa grave en términos de la ley y que de acuerdo a las facultades constitucionales previstas en los artículos 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, pues el fiscal Uriel Carmona no puede estar al frente de la fiscalía derivado, pues que enfrente cuatro procesos penales. En ese sentido pues, el Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo de Morelos solicitó de manera respetuosa a los diputados eh, pues, que de acuerdo a sus facultades y deberes constitucionales den trámite correspondiente a dicha solicitud conforme a derecho. También el argumento del gobierno del Estado es que pues, respete la, la autonomía de las instituciones, sin embargo consciente de las necesidades y demandas de los morelenses pide a los legisladores anteponer el Estado de Derecho y actuar bajo los principios de legalidad y transparencia y no arbitrariedad. También eh, pues señala en esa solicitud el gobernador Pótremo Blanco Bravo es que eh, es pues necesaria la remoción del fiscal general del Estado debido a que pues, se ausentó por más de 30 días. Eh, eh.
6: Pues ahí está el argumento de Cuauhtémoc que se ausentó más de 30 días del cargo que tiene abrigaciones abiertas, eso es cierto, lo dejaron en libertad, pero él todavía está enfrentando estos procesos legales, lo va a poder hacer en libertad. El caso es que se reactiva esta guerra entre el gobernador de Morelos y el fiscal también de ese estado. Hay un audio, ya le decía, donde el fiscal, si lo voy a poner en este momento, anuncia que regresó para limpiar su nombre de todas estas acusaciones.
18: Por supuesto que no soy responsable de ninguna de esas señalamientos, todo eso tiene un tinte tiene tintes políticos. Sepa el pueblo de Morelos que el fiscal del estado es una persona decente, seria y que no tengo nada de qué avergonzarme. Eventualmente voy a limpiar el nombre, mi nombre y el de mi familia y esto se tendrá que
6: se va a aclarar. Pues ahí está, se va a aclarar y voy a limpiar mi nombre, dice el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Oiga, y en otros temas, el, le informamos aquí esta semana que el pasado domingo, el pasado fin de semana, creo que fue el sábado, el Consejo Estatal de Morena en Puebla, como ya ocurrió en varios estados más, pues se reunieron para definir a los aspirantes, a los eh, que buscan ser eh, candidatos de ese partido a la jefatura de gobierno, eh, con una serie de denuncias de irregularidades, de presiones, de cooptación de consejeros, eh, anduvieron ahí maniobrando al viejo estilo... En el Consejo Estatal de Morena Pues definieron una lista de cuatro aspirantes ¿no? Le voy a decir los nombres Estuvo, en, en la lista están Julio Huerta Gómez, que fue secretario de Gobernación Primo del fallecido eh, Gobernador Miguel Barbosa Estuvo también, apareció Ignacio Mier Velasco Diputado Federal con 44 votos Lisette Sánchez, secretaria del Bienestar Del Gobierno Estatal, que la propuso el Partido Del Trabajo con 55 votos Y Olivia Salomón Vivaldo, exsecretaria De Economía Estatal, con 48 votos La gran sorpresa, y todo el mundo dijo, ¿qué pasó? So porque el Consejo Estatal de Morena no metió en la lista a uno de los aspirantes más fuertes en este proceso, que es el senador Alejandro Armenta, senador por el partido Morena. Eh, y bueno, pues eh, de inmediato empezaron las especulaciones. Mario Delgado salió a decir pues, que el Consejo Estatal tenía esta facultad, pero que también la dirigencia nacional, el CEN de Morena, podía proponer otros dos aspirantes y que lo iba a hacer según el posicionamiento en las encuestas. Vamos a hablar de este tema porque hay, un, pues, hay una disputa política fuerte en el estado de Puebla por esta y está en la línea telefónica precisamente el senador Alejandro Armenta, aspirante a la gubernatura de por el partido Morena allá en Puebla. Sal qué gusto saludarlo, senador. Buenas tardes.
5: Salvador, qué gusto saludarte a ti. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo he felicitado en el marco del foro que organicé, uno de cinco foros que estoy haciendo en este mes, en el foro de seguridad. Felicité a mis cuatro compañeros, uh -huh. dos mujeres, dos hombres, que fueron electos por el Consejo. Esta es una fase exactamente. El propio presidente de Morena, Mario Delgado, ha comentado que estaremos incorporados en la siguiente fase donde, eh, digamos, el órgano nacional incluirá a quienes tenemos un nivel de eh, conocimiento eh, alto. Uh -huh. eh, les eh, les comparto dos casos que son emblemáticos, el de Hidalgo, uh -huh. senador Julio Menchaca, que no fue electo en la comisión o en la, el consejo estatal y fue eh, por sus altos niveles de aceptación fue nuestro candidato y gobernador hoy. Y el mismo caso de Luis Miguel Barbosa, que tampoco fue electo o fue designado en el consejo estatal de Morena y posteriormente fue, fue incorporado a la encuesta y desde luego resultó electo así es que yo estoy tranquilo uh -huh. Le tuve comunicación hoy con el presidente Mario Delgado y me dijo que hoy estaría aclarando el tema porque uh -huh. bueno intereses ajenos a Morena han querido informar eh, han pagado, la verdad ha sido una campaña de desinformación diciendo que estamos fuera del proceso, cosa que no es así. Claro. Estoy en primer lugar de las encuestas nacionales y de las encuestas estatales en Puebla, eh, serias, y yo estoy seguro que las y los pueblos van a ratificar esa ese posicionamiento, esa aceptación, una vez que seamos encuestados.
6: Claro, esto que usted menciona de las encuestas que lo posicionan en primera posición, bueno, la última que publicamos aquí en el Heraldo, junto con la empresa Poligrama, eh, aparecía usted efectivamente a la cabeza con 26.6%, le seguía el diputado Ignacio Mier con 15.9%, después la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera con 12.8%, eh, también estaba Julio Huerta, el ex secretario de Gobierno, con 8.8%, abajo también Olivia Salomón con 6.7%, y bueno, ya los demás. Eh, eh, nos explica usted, es un procedimiento interno de Morena, pero parece que genera mucho confusión y se presta a este tipo de golpeteo, senador. Qué bueno que usted nos dice que ya lo va a aclarar Mario Delgado... ...y lo que nos confirma es estará usted en esta contienda interna eh, eh, participando.
5: Así es, hoy me dijo Mario Delgado que lo iba a aclarar... ...y claro que vamos a la contienda. Estoy como buen eh, beisbolista de los pericos del Puebla... ...que acabamos de ganar la serie nacional, bueno, la, la Liga Nacional... Estamos bateando a 300, como dice mi uh -huh. presidente Andrés Manuel. Estamos en la novena entrada, casa llena, y voy a la caja de bateo. Vamos a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum para que logremos esas dos millones de simpatías electorales el próximo año. Yo fui electo en el 2018 como senador de la República y obtuve millón y medio de votos. Uh -huh. Tengo 34 años de vida pública y en todos los casos he ido a elección directa en la cancha y siempre hemos ganado las elecciones. Así es que claro. yo tengo confianza en el proceso.
6: Oiga, pero algo que ha llamado mucho la atención, y es este parentesco que tienen usted y el diputado Ignacio Mier, son primos de, de familia, pues, eh, ¿cuál es la relación que tienen? ¿Hay esta confrontación o es más una especulación política? cómo ¿Cómo se llevan, digamos, en esta contienda? Eh,
5: eh, es leyenda urbana, es mi primo, yo lo quiero mucho, y él y yo, pues, tenemos una relación de afinidad que... Es por familia, entonces no hay ningún problema de mi parte y yo tampoco creo que la haya de parte de él. De hecho, los felicité el día de ayer a los cuatro compañeros, compañeras, ahora que tuve la oportunidad uh -huh. de ser presidente del Senado, tuve mucha comunicación con él, así uh -huh. es que no no hay nada este que no sean eh, normal, la contienda normal que genera pasiones y que... Eh, genera ánimos, pero claro. no, hay, no hay nada, de mi o, parte no hay nada ¿eh?
6: Oiga, y, y Puebla eh, retomaría eh, con su aspiración o bueno, con quien quede como candidato o candidata, eh, en el caso de Morena un poco de estabilidad, porque es un estado que yo sacaba las cuentas, ha tenido seis gobernadores en seis años por distintas circunstancias, sí, ¿no? tragedias y Ha sido
5: cosas. trágico este dato que dice Salvador es trágico porque, porque el haber sucedido que en seis años se sí, han tenido seis, bueno, hubo un gobernador que duró un día, uh -huh. y eso hace que llegáramos, eh, y otro más, o sea, ocho gobernadores ¿Ocho? y la gobernadora sí. que murió en el helicóptero, entonces, eh, ¿qué, des, ¿qué desactiva cuando eso pasa?, desactiva toda la cadena de mando policiaco en materia de seguridad mientras los grupos delictivos avanzan. Y la otra, desactiva el proceso de administración entre la federación y los municipios porque el Estado es esa bisagra eh, administrativa que une los tres órdenes de gobierno uh -huh. y también desactiva todo el proceso de inversión eh, uh -huh. de sector privado y sector público. Así que sí fue delicado, ha sido delicado, eso nos ha desactivado. Gracias a Dios, hoy tenemos un gobernador como Sergio Salomón Sáenz Uh -huh. que está reactivando la, eh, todo el proceso uh -huh. económico de
6: Puebla. Pues vamos a estar atentos a su inscripción ya formal por parte del de, en este proceso por parte de la Dirigencia Nacional de Morena y a la contienda que venga, como dice usted, pues como dicen por ahí también, que gane el mejor. Estaremos atentos, senador Armenta a su aspiración ahí en Puebla.
5: Gracias, Salvador. Voy a la caja de bateo. Uh -huh. Vamos por el juego.
6: Claro que sí. Muchas gracias al senador Alejandro gracias. Armenta de Puebla. Vámonos a la pausa y regresamos a la segunda hora de a la Una.
1: En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la Una, con Salvador García Soto A la Una Comenzamos
15: Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara
6: la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este viernes 6 de octubre con lo cual Formalmente estamos inaugurando el fin de semana Así es que hay que ponernos de buen ánimo Y oiga, lo hacemos a ritmo de este gran... Ahora sí que valga la redundancia a, al, al ritmo de este gran ritmo musical Que es el merengue dominicano Que allá por los años 90 Puso a bailar a todo el mundo En México fue una sensación Recuerdo que se abrían lugares específicamente para bailar merengue Usted iba a bailar merengue en las noches Lo bailaban en Nueva York Lo bailaban en Europa En fin, y uno de los representantes de ese movimiento Del merengue dominicano fue el señor Elvis Crespo que canta esta canción llamada Tu Sonrisa en 1998, él es eh, digamos, americano, dominicano nació en los Estados Unidos, pero de ascendencia dominicana y bueno pues esta canción nos recuerda pues que muchos, muchos enamoramientos y si usted que me escucha se acordará de esa persona especial en su vida, o de esa actual pareja de su esposo, de su esposa porque muchas veces nos enamoramos por la sonrisa. La sonrisa es uno de los elementos que más nos atraen de una persona y es la forma a veces de iniciar una relación, un diálogo, una plática que después puede derivar en algo mucho más profundo y sentimental. Así es que vamos a ponernos a sonreír en este viernes. Nos están escribiendo muchos amigos. Le mando un abrazo a Belia, que siempre nos escucha y nos dice que no ha parado de sonreír desde que empezó el programa. Qué gusto, Belia, te mando un abrazo. Hay que sonreír siempre, sobre todo ante la adversidad y ante los problemas. No solo cuando estemos felices, sino cuando más necesitamos. Sonreír. Le tengo mucho, mucho preparado todavía para esta segunda hora de A la Una. Vamos a estar comentando historias, noticias, entrevistas. Ahora le platico los temas. Por lo pronto, vamos a subirle que ya empieza el fin de semana y suena a merengue con tu sonrisa de Elvis Crespo.
1: A la una con
6: Salvador García Soto. Oiga, y ya que andamos hablando de la sonrisa, vienen muchos eh, grandes poetas, eh, escritores, literatos, filósofos, ¿no? Han reflexionado sobre la sonrisa y han hecho frases y citas históricas que quedaron para la posteridad. Una de ellas, le voy a leer algunas, por ejemplo, del señor Mario Benedetti, este gran poeta uruguayo. Dice, y cuando vi tu sonrisa lo supe, era para, era para esa era la sonrisa que quería ver, siempre al despertar durante el resto del día, cuando te vi. Es el poema de Mario Benedetti que habla de este momento en que vio su sonrisa y supo que era la sonrisa que él necesitaba en su vida. Le voy a, a contar un poco otra, este es de Pablo Neruda, el gran poeta chileno, y dice, quítame el pan si quieres, quítame el aire. Pero no me quites tu sonrisa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Es el poema que se llama así, tu risa del gran Pablo Neruda. Vamos a sonreír un poco y va a sonreír más usted cuando le diga que le tengo regalos para este fin de semana. Vengan los, las fanfarrias porque vamos a regalar varios pases dobles. ¿eh? Los primeros... Ahí están las fanfarrias, los primeros son para cinco pases dobles, para que cinco parejas se vayan a ver este gran festival de música rock en español, se denomina Rockland, es un mega concierto donde más de 800 músicos en escena estarán tocando al mismo tiempo los grandes éxitos del rock en español. Este es ideal para todos los ochenteros, como yo comprenderé, ¿no? Porque pues, eh, fuimos parte, crecimos con esta música del rock en español, el rock en tu idioma se llamaba, fue todo un movimiento musical en México, en Argentina, en España, en Chile, en todos los países latinoamericanos empezaron a emerger bandas de rock que cantaban en español, porque muchos años en esta parte del mundo se cantaba, pues también el rock en inglés, era lo que llegaba, y no nos llegaba tanto rock en español, menos en México, ¿eh? Que el, el rock, ya le he contado, fue un movimiento proscrito por el gobierno, no se dejó a las estaciones de radio y ni a la televisión tocar rock, invitar a grupos de rock, se prohibieron los conciertos después de lo que pasó en Avándaro en 1971. En fin, vamos a estar hablando de este, de este concierto y ahí le van los cinco pases dobles la cita, anótela usted en su agenda, 19 de octubre, 8:30 de la noche, Arena Ciudad de México Rockland, el concierto del rock en español y bueno, pues ahí le va la pregunta. Está, está, Estas es para rockeros de, de, de corazón en español ¿Cuál era el sello discográfico Que lanzó este movimiento De rock en tu idioma? Que fue un movimiento que se volvió pues icónico en muchos países porque eh, esta, este sello discográfico eh, fue el que eh, promovió a muchas de las bandas que hoy conocemos, a Soda Stereo a, a Maná a muchos otros grupos eh, mexicanos que emergieron en esa época del rock en tu idioma a los que llegaban de España, a los hombres G, a, a eh, bueno, muchos, muchas bandas, en la unión de los que me acuerdo ahorita que me vienen a la memoria, muchas de las bandas eh, eh, que llegaron, este, promovían por este, este ese sello discográfico de rock en tu idioma, a marcar 55 18 41 51 99 y se va a llevar estos cinco pases dobles pero además también para que mañana se vaya al teatro en familia bueno este esta obra es el el domingo más bien 8 de octubre es para el domingo a la una de la tarde para un domingo familiar para que lleve a sus niños si tiene niños o a sus sobrinos a quien usted quiera llevar es la obra caperucita roja Supercuento musical y tenemos 10 pases dobles 10 pases dobles para esta obra caperucita roja Supercuento musical va a estar presentándose en el teatro Rafael Solana que está ubicado aquí en Coyoacán en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 687 La pregunta, ¿Quién escribió el cuento de Caperucita Roja? Es un autor muy conocido de cuentos infantiles y fábulas así es que empiece a marcar y a mandar sus mensajes 415199 para que se vaya al teatro en familia este próximo domingo. Dicho los boletos le platico lo que le tengo eh, para informarle en esta segunda hora, le voy a contar de la enorme caída que sufrieron ayer tres grupos aeroportuarios, caída en sus acciones. Estoy hablando del grupo aeroportuario del sureste, es el que maneja, para que se dé usted una idea, el aeropuerto de Cancún, nada más y nada menos. El grupo aeroportuario del Pacífico, que man maneja, entre otros, el aeropuerto de Guadalajara. Y el grupo aeroportuario del Centro Norte, que maneja el aeropuerto de Monterrey, entre otros importantes. Bueno, pues a estos grupos se les cayeron las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque el gobierno federal anunció que iban a modificar el TUA, el impuesto sobre la aviación que nos cobran a los pasajeros y que, del cual también, pues, eh, dependen eh, los ingresos de este grupo, de estos grupos aeroportarios, que son grupos privados. Bueno, pues, se cayeron las acciones en la bolsa. Vamos a hablarle de este tema que ayer ya le anticipábamos aquí en La Laguna. Hablaremos también del plagio en que incurrió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la artista plástica Edith Blanco, está acusando, que su obra Danzante del Venado, que ella pintó en Sonora, el gobernador la utilizó para regalarla en su gira por el lejano oriente, pero no le permitieron firmarla. O sea, cometieron plagio de su obra, regalaron una obra que no estaba autorizada por ella También le voy a contar que en Teocaltiche, Jalisco, allá en los altos de Jalisco, siguen encontrando centros de monitoreo y vigilancia del crimen organizado. ¿eh? Parece que tenían totalmente vigilados los narcos a la policía y al ejército allá en esta zona de Jalisco. Ahora entendemos por qué pasaba lo que pasaba. Un, este es el tercero o cuarto centro de monitoreo que aparece en esta zona del estado de Jalisco. Muchos temas todavía para compartirles, así es que siga con nosotros aquí en La Una. Tenemos mucha más información para usted en esta segunda hora. Vámonos a temas importantes.
1: A la una con Salvador García
6: Soto. Vamos a información de último momento, nos están reportando un enfrentamiento en estos momentos entre normalistas y elementos de seguridad estatal en Chiapas, en la zona de Chiapa de Corzo. Vamos a, estar, vamos a escuchar lo que está sucediendo en esta zona del estado de Chiapas, se está poniendo tensa la situación por este enfrentamiento. Bueno, pues ahí se oyen algunas explosiones a lo lejos, pero vamos directamente a algunos cuetones porque está tensa la situación ahí en Chiapas de Corzo. Vamos contigo, Lizeth Coello, Te saludo con gusto allá en Chiapas. Cuéntanos qué está pasando con estos normalistas y los elementos de seguridad que se están enfrentando. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, informarte que este viernes elementos de la Policía Estatal de Chiapas se enfrentaron a estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canet, quienes mantenían tomada la caseta de cobro de la carretera de Cuota Chiapa de Corso San Cristóbal de las Casas aquí en el estado de Chiapas. El desalojo fue alrededor de las 12 del día cuando un grupo de estudiantes a bordo de autobuses de una línea de camiones descendieron y comenzaron a lanzar cohetes hacia los elementos de seguridad que se encontraban resguardando la zona. Posteriormente, los mismos estudiantes realizaron pintas en las instalaciones de la caseta y colocaron tablas con clavos para impedir el acceso a los vehículos que transitaban por la zona, mientras que otro grupo de estudiantes que mantenía una manifestación en la capital chiapaneca también se sumó a estos actos vandálicos. En respuesta a estos hechos, se desplegaron más de 100 elementos de la corporación de seguridad, quienes lanzaron gas lacrimógeno para disuadir el el bloqueo y recuperar la tranquilidad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que resultó con daños menores en el parabrisas. Y eh, bueno, pues también el paso de los vehículos se mantiene abierto ya eh, a, a esta hora y hay alrededor de 50 elementos, 50 policías resguardando la zona. Ese sería el reporte de Salvador.
6: Bueno, muchas gracias, Lisette, Vamos a estar pendientes. Bueno, pues nos dice que la caseta ya fue liberada entonces, después de este enfrentamiento.
19: Así es, ya está eh, liberada. Únicamente les piden un poco de paciencia porque si sí hay eh, tráfico. Es una de las vías importantes que claro. conecta a Tuxtla con San Cristóbal de las Casas. Pues
6: ¿no? Vamos a estar atentos, sin duda, a esta bella zona de Chiapas, que es todo, todo este corredor de Chiapa de Corso hasta San Cristóbal. Bueno, pues una zona que vale la pena visitar y conocer. Muchas gracias, Lizeth coello por tu información.
19: Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Oiga, y ahora de Chiapas a Sonora, Así andamos en este noticiero recorriendo la República, porque eh, pues hay un caso delicado eh, en Sonora. Eh, la artista plástica es una pintora eh, sonorense, Edith Blanco Está acusando al gobierno de Sonora, al gobierno de Alfonso Durazo De haber plagiado su obra Y es que le pidieron a ella una obra titulada Danzante del Venado eh, La historia que nos va a contar ahora Iván eh, Márquez Que platicó con, con esta pintora sonorense Pues a ella le, dicen, le piden una obra porque supuestamente una funcionaria del gobierno del estado Le dice que se la quiere regalar a su mamá Ella de buena fe entrega esta obra pero resulta que se entera por la, no, por las noticias, por los reportes que el gobernador Alfonso Durazo, que han dado esta semana de gira por el Lejano Oriente, estuvo visitando varios países, estuvo en Hong Kong, en Taiwán, y que a un funcionario de Taiwán le entregó como regalo esta obra de ella. La obra, el danzante el, el danzante del venado, que es esta tradición de los pueblos yaquis allá en Sonora. Y cuando ella vio, pues dijo, a caray, ese cuadro yo lo pinté, pero ese cuadro no me lo pidió a mí el gobernador. no Y resulta que estaba firmado, y ella dice que no lo firmó. O sea que el gobernador y el gobierno de Sonora, el señor Afonso Durazo, están plagiando obra de artistas y se lucen. Además, ¿no? Como dicen, saludan con sombrero ajeno y ni siquiera le pagaron el cuadro a la pintora. Vamos a escuchar esta historia eh, delicada, ¿no? Porque ya lo hizo ella la denuncia pública, incluso por, podría proceder si lo desea así y si lo decide penalmente, porque, pues, esto se llama plagio, ¿no? No solo son plagios en las tesis, también estas obras artísticas están protegidas por derechos de autor. Iván bueno, Marque nos cuenta, pues, el robo de arte que anda haciendo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
0: El gobierno de Sonora Encabezado por el morenista Alfonso Durazo Plagió y reprodujo sin su consentimiento El dibujo de la artista plástica Edith Blanco Prácticamente fue engañada por Carla Encinas, quien es madre de la directora de Comunicación Social del Estado, Paulina Ocaña.
20: Al principio yo entendí, o sea, como cuando me contactó, que yo iba a ayudar a su hija a el grabado. En el mismo momento que fue imprimir, no se me permitió, por excusas que me dio la mamá, eh, firmar los, las impresiones.
0: Pero su arte llegó hasta la gira del gobernador por Taiwán. Fue el obsequio que hizo a empresarios, aunque este no tenía su firma.
20: Yo me di cuenta al día siguiente que me hicieron llegar unas fotos donde el gobernador está entregando mi grabado, bueno, la impresión de mi grabado y veo que está firmada la obra. Cuando a mí no se me dejó firmar, llegaron las carpetas eh, del gobernador y, le di, y me enteré que era un regalo. Ella me dijo que era un regalo para China. Entonces yo dije, pues con más razón deben estar firmadas por el
0: autor Sin embargo, ahora no tiene contacto con estas personas Ya que al reclamar no le dieron solución Y no quisieron dar la cara
20: Al día siguiente yo ya me desbloqueaba de sus redes Y tampoco oh. pude contactarme con ellos Fue su traición y pues abuso de confianza, robo, todo
0: Lo que pide ella es reconocimiento de su trabajo
20: Yo hice todo, que fue engañado, que es lo más probable que estas dos mujeres les vendieron o tal vez les regalaron, no lo sé una obra que firmaron ellas pero que me corresponde a mí simplemente que se me, se me dé el crédito que me merezco, porque yo lo
0: hice para la una conservador García Soto Iván Márquez
6: pues qué delicado, qué delicado que un gobernador ande regalando obras a un, en, en el extranjero, obras de autores de su estado, en este caso esta artista plástica Edith Blanco, pues que no que se la robaron literalmente, porque dice ella, la engañaron, le pidieron esta obra eh, y le dijeron que le iban a, a era para un asunto familiar, y terminan. Eh, ella cuando ve que regalan este cuadro allá en Taiwán, dice, oye, pero yo ni siquiera lo firmé, no me dejaron firmarlo. Bueno, pues delicado el tema. Yo no sé si el gobernador Durazo está enterado o no pero pues está participando de un plagio artístico. Lo menos que pueden hacer es darle una disculpa y dar y resarcirle el daño a esta autora y reconocer, reconocerle su trabajo. Qué delicado el tema, de verdad. Es un tema que, más allá de lo ético, que habla mal de la gente del gobierno del estado de Sonora, pues habla también de una violación legal, eh porque estas obras artísticas, en este caso en un grabado, están protegidos por derechos de autor. Vamos a seguir de cerca el caso y estamos buscando también posiciones allá en el gobierno de Sonora. No nos han querido contestar, pero vamos a insistir en el tema. Ya le estaremos informando. Oiga, y donde se están poniendo rudas las cosas es en el PRI. Resulta que el Consejo Político Nacional del PRI formalizó ayer la expulsión de las filas de su partido de cuatro senadores, los acusan de eh, pues, de violentar violentar y faltar a los estatutos de su partido. Ayer este Consejo Político decidió que Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República y exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República por el PRI, exsecretaria de Relaciones Exteriores también el, el sexenio pasado, Jorge Carlos Ramírez Marín también senador por el PRI, eh, aspirante hoy a la gubernatura de, de Yucatán por Morena, Eruviel Ávila, bueno, pues está participando en el Partido Verde, pero va en la alianza de Juntos Haremos Historia, ah, también expulsan a Eruviel Ávila, el exgobernador del Estado de México, actual senador de, de la República, a Omar Fayad, exgobernador del Estado de Hidalgo, también lo están expulsando y a Nubia Mayorga también que fue eh, senadora actualmente y también una funcionaria importante en Hidalgo fue llegó a ser secretaria de finanzas en varios gobiernos en fin pues se van a quedar ahora sí que quien el último que salga que apague la luz en el PRI están expulsando a todas sus eh, figuras políticas por estas diferencias fuertes que han tenido eh, pues eh, algunos grupos internos en este caso el grupo del dirigente nacional Alejandro Moreno que se peleó con Miguel Ángel Osorio y de ahí derivó esta fractura en el Senado de la República ya los expulsaron a todos el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó de desleales, traidores y cobardes a todos estos que dice ya no son PRIistas. Milka Ramírez nos informa.
9: Así es, Salvador. La noche de este jueves, el Consejo Político Nacional notificó de la expulsión de varios cuadros PRIistas que durante sus carreras han ocupado cargos como senadores, gobernadores y diputados. En un comunicado del partido dijo que la lealtad es una decisión que no se impone por la fuerza y que ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar. Además de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macier, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila, Omar Fallad y Nubia Mayorga, también se dieron de baja de las filas priistas a Pérez Magaña y Pedro Armenta, quien se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano. Recordar Salvador que fue el 3 de julio del 2023 cuando varios de estos personajes renunciaron a la militancia partidista del tricolor como la ex dirigente nacional del partido, Claudia Ruiz Macié. Esta es la información.
6: Y está este tema, pues parte de las grillas políticas eh, que, que hay en el PRI. Es un poco infantil cómo se conducen a veces los políticos, porque eh, los expulsan formalmente, pero varios de ellos ya habían renunciado. O sea, varios ya habían anunciado públicamente que se que abandonaban su militancia en el PRI algunos ya se sumaron incluso a otros partidos pero bueno, pues es, es el, la forma en que están actuando en el PRI en estos momentos hemos buscado algunos de los expulsados nos vamos a hablar con ellos seguramente en estos días para platicar de este tema, los eh, ya expulsados del PRI oiga, y vamos a regresar al tema de las chinches, ¿no? ya que andamos por tema, hablando de PRIistas vamos a regresar al tema de las chinches no sé <risa> no se es broma, pero el tema es, es que <risa> La alarma generada por la presencia de chinches en la UNAM, eh, la Máxima Casa de Estudios, aclara, pues ya le he dicho que sus instalaciones no son eh, óptimas para que se críen y se hospeden estos insectos. Juan Pablo Martínez Lavat, quien es veterinario y profesor de cursos de parasitología humana y veterinaria, explicó que qué son las chinches y dónde realmente se desarrollan.
21: Estas chinches pertenecen al género cimeflectulario son hematófagas y estas sí se hacen megadomésticas y actualmente se ha dado una reemergencia y hablo de algo que ha venido ocurriendo de algunos años a la fecha y esto se ha derivado de situaciones de tipo social, ejemplo, gente en condición de calle que vive en condiciones infrahumanas y que eh, desarrolla este tipo de problema problema que se ha traducido posteriormente a el ámbito de, las, de, la, de los ambientes urbanos en las casas de Justamente de, de la población.
6: Ojo con lo que dice, ¿eh? muchas de estas eh, insectos se reproducen en, pues, en las situaciones donde hay personas en situación de calle. Tiene que ver con la insalubridad, pues, ¿no? Y lamentablemente las grandes ciudades siempre tienen estas eh, zonas. Aquí en la Ciudad de México usted puede encontrar zonas donde deambula mucha gente que vive en la calle. Y ahí pues, se, se van creando las chinches y luego van eh, pues, subiéndose a los transportes a distintos partes y van moviéndose por todas las ciudades. El problema de las chinches se está reportando no solo aquí en México sino también en París, en España, bueno, hasta en la ciudad de Nueva York se ha reportado ya la presencia de estos insectos en esta temporada. Hay especialistas que dicen que esto es normal, que en la época del año se presta a la reproducción de estos insectos. El caso es que autoridades sanitarias allá en la Gran Manzana ya lanzaron una alerta para prevenir la propagación de las chinches. Y a los curuleros de Salazar le hicieron hoy, su canción a las chinches, la rola de la semana de Pepe Navarro y, el, y Pepe Velarde, se la dedican a las chinches, pero no a los insectos, que esos, si los comparamos con los que van a hablar ellos, pueden ser hasta benignos ¿no? ellos hablan de las chinches de dos patas, esas que les encanta chupar el presupuesto público
12: ¿Cómo no le voy a...
6: Bueno, pues ahí están las chinches de dos patas que hablan los curuleros. Y vámonos rápidamente
21: a las preguntas que le queremos formular el día de hoy. Aquí está conmigo en la cabina José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador, excelente viernes, sonriendo mucho como debe ser en este día, ah, haciendo sonrisa. haciendo lo que se debe en este día. Salvador. Claro, así es. En el Día Mundial de la Sonrisa hay que sonreír. Así, ¿Qué preguntas tenemos para nosotros? Dos público? preguntas bastante interesantes, Salvador. La primera de ellas, hoy ya lo informaste arrancando este espacio. El embajador de Estados Unidos en México aseguró que no debemos distraernos con un pedacito de muro. Esto luego de que se confirmara que se va a construir este muro uh -huh. en los Estados Unidos. Unidos. Y bueno, pues la pregunta que le hacemos justamente en esta tarde, en esta tarde de viernes, es ¿usted cree que debe construirse? Más bien, ¿usted cree o qué opina de esta construcción? Si debemos o no distraernos o si debemos poner atención es a este Es importante el tema del muro, sí o no, pre preguntamos. Ahí están la pregunta. El segundo tiene que ver, José Luis, con... El Día Internacional de la Sonrisa, Salvador. ¿Qué tanto te ríes al día, Salvador? Yo sonrío bastante. La verdad es que sí. Procuro ¿te hacerlo. A veces anda uno medio amargado, pero hay que procurar <ríe> Híjole, es que en este país, Salvador, a veces cuesta más trabajo sonreír. Pues sí. Pero bueno, según eh, expertos, una sesión de diez minutos 10 Pueden quemar hasta 40 calorías Y la pregunta es ¿Qué tanto sonríe usted? Exactamente ¿no? Bueno, vámonos a la pausa Precisamente con esta canción Que se llama When you're smiling O cuando está
6: sonriendo Es el gran Louis Armstrong
15: When
13: Sonreír es parte del lenguaje universal Es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida En la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima Genera seguridad en uno mismo y además es contagiosa
6: de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando de la pausa con este gran ritmo de Ana Torroja, esta cantante española tan querida en México. La recordamos en su etapa de Mecano, que fue un grupo que vino a revolucionar la música en español, bueno, por lo menos para México fue un aire de frescura, ¿no? Porque todo cuando llegó Mecano junto con este movimiento del rock en tu idioma pues era, ellos eran más pop, pero llegaron con letras diferentes a lo que estábamos acostumbrados acá, yo no sé si usted se acuerde, los de mi generación crecimos oyendo letras de amor, desamor, baladas, no que todo era te amo y no puedo vivir sin ti, estar sin ti, y llegó Mecano y nos trajo... Un universo musical totalmente nuevo para nosotros La estamos escuchando ahora a Ana Torroja con esta canción de 2010 Ya en su etapa como solista En donde pues, habla como redescubrirse a uno mismo Abrazar la positividad y encontrar la alegría en la vida Es un sentido de optimismo y un nuevo aprecio por los placeres simples Dicen que el secreto de la vida y de la felicidad Está en las cosas más simples Y ante esas cosas simples hay que sonreír es Lo que nos propone Ana Torroja
22: Salvador, buenas tardes. El libro Tribu de Lectoras son ensayos que celebran la memoria y la imaginación. Si algo tenemos que agradecer a las redes sociales es que han contribuido a reunir a miles de mujeres apasionadas por la lectura. En nuestro país destaca la labor de Libros Before Tipos, una asociación integrada por 11 mexicanas que se dedican a promover la lectura con una mirada genuina, dejando de lado cualquier pretensión académica. El Maratón Guadalupe Reinas que ellas organizan es ya una tradición a la que cada años se sumen miles de mujeres mexicanas y latinoamericanas. Este libro invita a un viaje para conocer a las escritoras que ocuparon un lugar fundamental para que las integrantes de libros before tipos se acercaran al maravilloso hábito de la lectura. Prepara lápiz y papel o abre tu cuenta de Goodreads porque seguramente después de leerlo querrás seguir descubriendo más lecturas apasionantes. Tribu de Lectoras, escrito por Asociación de Lectoras Libro Before Tipos, es editado por Plan B y lo puedes encontrar en formato físico y también en ebook. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Los deportes en A la Una
6: con Óscar Mota. Y ya llegó, ya está aquí el señor Oscar Mota y su fin de semana deportivo ¿Cómo estás Oscar? Mi querido
18: Salvador Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, viernesito interesante Que te escuchaba atentamente al inicio del programa Y aprovechando que es viernes y demás Pues antoja como irse a la playa, ¿no? Ah,
6: yo, si me dices
18: rana, yo salto Pero no cualquier playa, ¿qué les parece una playa en Tlaxcala? hay playas en ¿Cómo?
6: Tlaxcala, ¿cómo Sí, No, o sea, las maestras de geografía. ¿Dónde están? Que nunca las he visto.
18: Las maestras de geografía que nos están escuchando yeah. ahorita, los van a empezar a escribir. Reprobados, Mota, ¿Cómo te va? No, a ver, lo que sucede es lo siguiente: se está celebrando el mundial de voleibol de playa en Tlaxcala se inauguró el día de ayer, uh -huh. pero como bien platicaste al inicio del programa es una adaptación, por sí. supuesto, o sea, se están haciendo en diversos lugares dentro de Tlaxcala, principalmente en el centro y bueno se adaptó con, pues, obviamente arena, arena de playa. De mar, y demás. ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas famosas arenas que había aquí en la ciudad de México de eh, playas? Quien bueno, decía, las playas ¿no? de Marcelo, Ebrard Esas eran Esas meras, ¿no? Que entonces... playas en
6: Semana Santa para la gente que pues, no podía salir a la playa, pues tuviera por lo menos una playita artificial. A mí Tlaxcala me queda increíble. A mí Tlaxcala, eh, es te tengo... Una hora y media. Una hora y media, casi, casi lo que me hago y
18: por La verdad acá, es muy entonces...
6: bonito Tlaxcala. Eh. Se come rico, es un lugar agradable para pasear, para visitar, cuando pueda es una escapada.
18: Ahí está. Vamos a escuchar, por cierto, exactamente como nos comenta nuestro eh, productor, eh, Rubén Esponda, sí existe Tlaxcala. Tlaxcala
6: sí existe es su campaña actual, ¿no? Además,
18: por cierto, también con el, el luchador templario. <risa> Que le acaba de ganar la máscara a Dragón Rojo Junior, que también es de Tlaxcala, nos invade también la banda de Tlaxcala. Vamos a escuchar rápidamente Venga. a Atenas Gutiérrez. Ella es una de las seleccionadas mexicanas. Regreso y lo comentamos. Venga.
9: Hola, soy Atenas Gutiérrez. Yo soy Abril Flores y formamos parte de la Selección Nacional de Voleibol de Playa. Las ansias y la emoción cada vez aumentan, estamos súper súper felices de poder representar aquí en casa a México y estamos súper preparadas también para todo, todas las adversidades, las competencias, los partidos. Todos creo que nos sentimos muy a gusto, todos los atletas y pues qué bueno volver al Mundial
18: escuchamos ahí por supuesto las palabras es interesante este torneo querido Salvador que se inauguró el día de ayer uh -huh. ya las competencias serán a partir del día de hoy porque otorga boletos a París 2024 o sea la
6: selección que gane se gana su boleto al mundial, es a corre... los Juegos Olímpicos perdón. con
18: duplas, se está compitiendo con duplas entonces México participa con seis duplas eh, también son eh, hombre hombre, mujer mujer y mixtas entonces uh -huh. pues bueno esperemos que obviamente pues los seis, no hay que pedir los seis pues yo digo eventos.
6: que vamos vamos a todos los jugadores y gente!
18: jugadoras mexicanas,
6: vamos muchachos y muchachas ¿No?
18: Potencias, por supuesto, como Brasil, ¿no? Pues los brasileños son potencia cuartísimo. en este deporte. China. Australianos, hay algunos chinos, por supuesto, y eh, europeos, entonces, pero principalmente los rivales a vencer son los, los eh, brasileños. brasileños. Con esto comentamos el tema del mundial de voleibol. Le estaremos, obviamente, dando diversos reportes. A ver, traigo temas, obviamente, para el fin de semana, pero rápido. Antes quiero darte esto porque es, es serio. Y obviamente lo voy a dar pues con toda la implicación seria que esto comenta A ver, publica el día de hoy el sitio Mediotiempo.com uh -huh. La columna la firma Miguel Arispe que el asunto con Belko Paunovic, entrenador todavía de las Chivas, uh -huh. que por cierto dirige este fin de semana el clásico Tapatío, un abrazo a los amigos Tapatíos, eh, que se iría a la Almería, lo que ya reportamos el día de ayer, pero ojo, ya no solamente por el asunto del equipo, del sí, juego, de lo mal de momento, que van, no, en este momento. lo que publica medio tiempo es que eh, es podría ser una situación de que amenazaron a Belko Paunovic un este un cártel, en este caso, ahí en Guadalajara, Exactamente. una amenaza del
6: crimen organizado. Eso
18: es lo que publica, ojo, medio tiempo, eh. o sea, eh, ellos lo dicen pues Mira, así. como
6: está la situación en, en el país y en Guadalajara, no me, no me extrañaría. Correcto.
18: Entonces, eh, dicen que esa podría ser el principal motivo por el cual dijo: No saben qué, pues ahí nos vemos. Eh, dice la columna, y eh, eh, reitero, la firma Miguel Arispe, que hay jugadores que no participan, que no los que incluyen. Que eh, la banca, pues. Exacto. Y que muchos de ellos, y cito textualmente lo que dice la columna, que estos jugadores son amigos de la maña entienda usted quién la, la pues maña es ¿no? el
6: narcotráfico pues.
18: correctamente entonces pues esto sería como que algún motivo por el cual amenaza o los sea un pre lucho. lo
6: están presionando para que los eh, los meta a la cancha exacto y bueno, pues esto es delicado, ¿no? Y él mismo dice, pues hasta ahí, insisto. Entonces, pues esta es información de desarrollo
18: uf, uf, que destaca uf, obviamente el eh, portal Medio Tiempo. Por último, eh, ya en temas obviamente más amables, a ver un fin de semana deportivo interesante. El Gran Premio de Qatar ¿Aquí qué es lo importante? Micheco Pérez eh, bueno, va a salir del lugar 13. Hoy fueron las calificaciones. Saldrá del lugar 13. Y es interesante porque el Gran Premio de México ya se corre eh, a finales de este mes de octubre. Aquí hay un asunto. Max Verstappen va a salir en primer lugar. Mañana se corre una sprint race o una carrera eh, corta, es a 20 vueltas que es lo importante, del 1 al 8 otorga puntos si Max Verstappen logra 3 o más puntos, ya es campeón del mundo tricampeón del mundo en uh -huh. este caso entonces, podría aflojar un, aflojar un poquito más como que la vuelta y demás y a ver cómo le va a Checo, el día de mañana un curso azul Pomas, y finalmente el domingo el clásico de la NFL, bendito sea el señor a las 6 de la tarde Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers ¿A quién le vas ¿Es en serio que no es San Francisco? forever. Sí. <risa> Dallas forever, ¿qué pregunta pero, la mía? Pero
6: la realidad es que es si San Francisco es mejor
18: Chivas, Chivas. o Atlas? pues no
6: sé, La verdad, no. no Yo pero, soy Chivas, pero es un, es un duelo que allá en Guadalajara se, se vive con mucha pasión. Duelazo.
18: Y obviamente sí. el Chivas-Atlas, ¿no? Entonces Sin duda.
6: Eh, creo que van a ser Atlas y San Francisco los ganadores. Venga, ahí está el pronóstico de Oscar Mota. Y nos eh, vemos a otros temas informativos. Gracias. Hoy un gran día para ganar. Buen fin de semana. A la
1: una con Salvador García Soto.
6: Oiga, mire lo que lo que es este pues eh, los contrastes, ¿no? México es un país de contrastes en muchos sentidos, en el en el sentido por supuesto social, en la desigualdad que nos nos invade, ¿no? Somos un país de donde puede haber el mayor podemos eh, puede vivir aquí el, el hombre más rico del mundo, que ya lo ha sido Carlos Slim, y también puede vivir gente que no tiene lo indispensable para vivir. Pero, pero los contrastes van en todo, ¿no? Somos un país plurietnico, eh, diverso, multireligioso eh, pues en muchos sentidos eh, diverso, y, y el clima no es la excepción. Hace rato le hablaba de inundaciones en Monterrey, en Guadalajara, en Tamaulipas, y ahora le voy a hablar de la sequía. Mientras una parte del país ya está recibiendo la lluvia, otra parte importante, al menos el 67%, todavía reporta algún grado de sequía. Esta situación impactaría incluso la cosecha de los agricultores y bajaría hasta 50% el rendimiento de estas cosechas. Los estados más afectados son Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Vamos con Iván Márquez que nos habla del panorama de la sequía que persiste en el país.
2: Muy complicado este año, ¿eh? Este, la sequía ha estado muy fuerte
0: la sequía en México está imparable Aunado al incremento de temperatura que ya asfixió al campo mexicano Y es que la producción de granos en la temporada otoño-invierno Que arrancó en septiembre Se calcula una reducción en la cosecha de hasta 50%
16: Es mucha la sequía que hemos tenido durante varios años ya Que no, no hay ningún apoyo de gobierno del estado Ni gobierno federal de ninguno Hablamos de maíz, frijol
0: y trigo Que son los más consumidos y necesarios el estado más afectado es Sinaloa. En promedio cosecha 5.5 millones de toneladas por año. Sin embargo, para lo que resta del 2023, serán máximo 2.5 millones.
5: Estamos en una zona muy difícil, llueve poco. Y como digo, son llovidas de muy corto tiempo. Mientras que en Sonora,
0: la tendencia es similar. Pasaría de 500 mil toneladas de este grano a tan solo 100 mil. La sequía ha impactado de tal forma que los niveles de agua en las presas de Sinaloa y Sonora están en un 29 y 40% de su capacidad, lo que agravaría la crisis económica de agricultores.
21: Nosotros como productores pues no tenemos la capacidad y menos que tenemos unos años con poca agua nos estamos, estamos descapitalizados.
0: El panorama a nivel nacional luce poco alentador, pues 67% reporta algún grado de sequía. 1.688 municipios lidian con la escasez de agua y ni el 50% es el promedio en abasto de este vital líquido.
6: Para La Una con García Soto, Iván Márquez. Ahí está este tema de la sequía pues Que sigue afectando al país Oiga, y ya se está reportando Vamos a información del último minuto Porque ayer le dimos a conocer El premio Nobel de Literatura de los más, eh, los, Hay muchos varios premios Nobel Que se entregan en ciencias, en salud En distintas eh, categorías Los más mediáticos siempre suelen ser El premio Nobel de Literatura Que ya se lo dimos a conocer Este hombre, que hay habrá que leerlo ¿eh? Porque lo están catalogando como un nuevo genio Lo comparan con Henry Ibsen Aquel gran dramaturgo noruego El señor John Fosse Ahora le voy a presentar un perfil de quién es John Fosse... ...para que usted también busque literatura de él... ...pero hoy se entrega ya el Premio Nobel de Medicina... ...que es uno oh, también... Paz. Perdóname, perdóname, discúlpeme... ...el Premio Nobel de la Paz, el de Medicina... ...ya lo habíamos comentado... ...lo dieron a los creadores de la vacuna del COVID... ...sino al Premio Nobel de la Paz... ...José Luis Sánchez, ¿quién es el Premio Nobel de la Paz 2023?
21: Así es, Salvador, es una mujer... ...es una mujer activista de origen iraní... ...se llama Narjes Mohammadi. ...ella, bueno, pues es reconocida por la Academia Sueca... ...por su combate contra la opresión de las mujeres. En su país, en el Irán, en Irán Y por la lucha para promover los derechos humanos Para todas las mujeres, sobre todo en estas zonas Donde, bueno, pues sabemos que hay un régimen Durísimo, fortísimo contra las mujeres Ella fue eh, condenada A 10 años de prisión, Salvador Y 70 latigazos en público Y 70 latigazos en público Luego de que se manifestara en, Entre muchas cosas, en contra de usar este, este velo enorme que conocemos Salvador, o en contra de que las mujeres No sean, eh, o no estén en las clases Y en las universidades, bueno, pues esta mujer de 50 51 años que ya fue encarcelada, te digo, Salvador, y además fue golpeada 70 veces en uf, público uf. por su lucha contra eh, los regímenes que están oprimiendo a las mujeres. Bueno, pues es ella la que tiene el premio Nobel pues en este Es muy merecido,
6: año. me parece, ¿no? Y se convierte también en un, un reconocimiento y que hace la Academia Sueca a la lucha de las mujeres por uh -huh. igualdad, por acabar con estos regímenes que siguen pensando que las mujeres son inferiores, que tienen menos derechos que los hombres y que, bueno, las oprimen y llegan incluso a, a asesinarlas, ¿no? Literalmente con castigo. Físicos uh -huh. y corporales. Bueno, ahí está el tema de la noticia del Premio Nobel de la Paz. Y ahora le explico en este perfil que nos prepararon aquí en A la Una: ¿quién es John Fosse, el nuevo Premio Nobel de Literatura?
10: El Premio Nobel de Literatura 2023 se concede al escritor noruego John Fosse por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible.
13: Así fue el momento en que la Academia Sueca anunció este jueves al ganador del Premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse, quien reveló que había anhelado el galardón durante casi nueve años, pero que no creyó que este año llegaría. Así lo dijo en una entrevista para la Deutsche Belle.
10: Lo que sí puedo decir es que no me lo esperaba, aunque estuviera en las cábalas desde
19: 2013. Pero no
10: llegaba el premio.
19: Así que pensé que este año tampoco ocurriría.
13: ¿Pero quién es John Fosse? El escritor de 64 años nació el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugeskund, Noruega. Creció en una familia practicante del luteranismo, aunque en su adolescencia se reveló declarándose ateo y posteriormente agnóstico. No obstante, en 2013 se convirtió al catolicismo. John Fosse ha escrito cerca de 40 obras de teatro, además de varias novelas, poesía, ensayos, libros infantiles y traducciones. Cabe señalar que es uno de los autores vivos con el mayor número de representaciones de sus obras de teatro, en Europa. Y es que la obra de Fosse ha destacado por su vasta contribución a la literatura noruega. Con un estilo literario único, su trabajo mantiene un enfoque particularmente en la exploración de la condición humana. Recientemente, el escritor noruego ha sido reconocido en el mundo anglosajón por su obra Un Nuevo Hombre, Septología 6 y 7, una entrega autobiográfica de siete partes repartidas en tres volúmenes sobre un hombre que conoce a otra versión de sí
21: mismo.
10: Y entonces trataré de no pensar en nada porque quiero dejar dejar que todo esté vacío, sí, vacío y silencioso. Sí, silencioso, sí silencioso, sí silencioso y oscuro, porque lo único que anhelo es el silencio, Si lo quiero todo, para mantenerse en perfecto silencio.
13: Finalmente, John Fosse asegura que se debe escribir por el simple gusto de hacerlo, y no por pretender ganar un Nobel. <risa>
10: si tienes necesidad de escribir algo adelante, si no, puedes dejarlo. No puedes escribir porque crees que obtendrás el premio Nobel, porque seguramente no lo obtendrás de todos modos. Debes escribir porque quieres.
13: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Pues ahí está, hay que leer sin duda a John Fosse. Escuche usted cómo suena esto. Bueno, pues esto que le pongo y que se escucha muy bien es lo que va eh, parte de lo que va a ocurrir el próximo 19 de octubre en la Arena Ciudad de México. Le estoy hablando de Rockland, un megaconcierto donde más de 800 músicos en escena estarán tocando al mismo tiempo los grandes éxitos del rock en español. Se va a llevar a cabo a las 8:30 del jueves 19 de octubre y lo queremos invitar, le estamos regalando pases dobles en un momento más vamos a decirles quiénes son los ganadores, pero para hablar de lo que será Rockland, este gran evento de rock en español, saludo con gusto en la línea Telefónica Rodrigo Renovales Madrid, él es productor de este megaconcierto Rockland. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte, buenas tardes.
23: Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo están
14: todos?
6: Muy bien, pues cuéntanos, cuéntanos, porque ya nada más de escuchar esto de 800 músicos en escena, éxitos del rock en español, pues hay toda una generación que se va a querer lanzar a ver este gran concierto.
23: Como tú lo comentas, mira, fíjate que el año pasado hicimos Rockland en inglés, en el Estadio Azul, y se tocaron 21 canciones de rock en inglés, como Kish, este, con YouTube, este, vino gente de Guns N' Roses, vino gente de, de ACDC, eh, a la gente de México nos lo pedía en español. Entonces hicimos Rockland en español y creamos para que más de 800 músicos toquen al mismo tiempo 24 canciones de rock en, en español. Ajá. Imagínate cómo suenan 150 Uf, baterías al mismo no, tiempo, bueno. 150 bajos, 150 guitarras.
6: No, bueno, me imagino la potencia del, del rock elevada pues, a su máxima potencia, ¿no?
23: Como tú le dices, y además, ¿sabes que Nosotros no le decimos que es un concierto, creo que es una experiencia, uh -huh. porque además toda la gente que va a estar en la arena ese día, que son 15 mil personas, pues se saben todas las canciones. Claro. Son canciones de Héroes del Silencio, de Fobia, Caifanes, El Tri... Éxitos de todos ellos que van a andar tocando el próximo 19 de octubre en la Arena Ciudad de México. El, hay boletos desde 200 pesos hasta mil pesos, es, es, son boletos económicos, se uh -huh. compran en Superboletos. Y yo les digo que no se pueden perder la experiencia de uh -huh. ver al mismo tiempo cómo tocan más de 800 músicos.
6: Sin duda, y la verdad que los precios que nos da son bastante accesibles, Rodrigo, porque hoy los conciertos están cada vez más caros.
23: Okay. Sí, sí, y además, eh, no solamente los conciertos están caros, vas a comer y ya te gastas ¿Sí? más de, 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 de 200, de 300 pesos. Vayan a vivir la experiencia de Rockland, tenemos muchos invitados especiales, uh -huh. va a haber gente de La Ley, gente de Caifanes, de Vita wow. Point, este, va a estar este Meloín Corona de Moderato, por ahí también con nosotros, tocando como uno más, siendo parte de la banda de rock más grande de Latinoamérica, donde ellos junto con más de 800 músicos tocan al mismo tiempo.
6: Y bueno, como dices tú, a revivir eh, viejas épocas para toda una generación y los jóvenes que se quieran sumar también, por supuesto, la invitación es familiar totalmente, ¿no, Rodrigo?
23: Sí, se pueden meter a www.rocklandmexico.com para los músicos que quieran tocar el año que entra, porque esto ya se va a volver una tradición de cada uh -huh, año, uh -huh. pues nos pueden, escribir, nos pueden escribir y podemos ir platicando con ellos para que vean cómo es el trámite. Y para toda la gente que quiera ir, Definitivamente es un concierto 100% familiar, el año pasado vimos niños cantando, tocando la batería, era increíble ver por ejemplo la escuela de batería de Elohim Corona, llevó siete personas, uh -huh. siete niños, había una niña de, de, de ocho años tocando la batería como un profesional, y la verdad es que la gente en el público, en la grada, veíamos familias completas cantando pues las canciones que todo el mundo ha cantado de, de, de rock en español.
6: Claro, pues qué qué maravilla, de verdad, qué gran idea. Yo espero que sea un gran evento, un gran concierto y que la gente pues vaya vaya a ver Rockland, esta gran propuesta y este gran idea que han tenido Rodrigo Renovales en Madrid como productor de este megaconcierto de Rockland. Jueves 19 de octubre, Arena Ciudad de México a las 8.30 de la noche. Váyase a cantar y a gritar al ritmo del rock and roll en español. Muchas gracias, Rodrigo. Estaremos muy pendientes del evento y deseamos que sea todo un éxito.
23: Al contrario, por ahí los esperamos. 19 de octubre, Rockland, México, Arena, Ciudad de México.
6: Ya está, y vamos a, en estos momentos a dar los ganadores justamente de los pases que amablemente nos mandó Rodrigo Renovales de eh, este Rockland concierto.
21: Vamos eh, a ver los ganadores. José Luis Sánchez, ¿ya tienes por ahí ganadores? Ya tengo todos los ganadores, Salvador. La respuesta era BMG Arriola, ese era el sello. Ese era el, ese sello? Era el sello discográfico. Yo tenía varios discos,
6: <risas> lo recordé perfecto cuando hice la pregunta
21: porque tenía uno de Miguel Mateos en la portada, otro de vale. Soda Astero y todos ellos venían con BMG Arriola. Yo lo llegué a ver ya en disco compacto, ¿Sí? el BMG, uh -huh. si decía Arriola, y bueno, pues los ganadores Rodrigo Becerra María Alcaraz Liliana González Gerardo Gutiérrez y Mariana García ya se llevaron sus cinco pases dobles para este conciertazo el próximo jueves y para Caperucita Roja la respuesta es el francés Charles Perrault él fue el que escribió pero no solamente Caperucita Roja sino La Cenicienta y otros sí, cuentos de más, de, más Disney. de Disney sí, de sí, sí, varios, sí tiene varias fábulas también imp importantes exactamente ganadores Gabriela Rosales Mirna Rodarte Romina Sánchez María Solórzano Juan Rufino Rodrigo Macías Javier González y Federico Rodríguez Méndez
6: felicidades a todos ellos vamos a lanzar la pregunta...
21: ¿Qué dice el público? Y tenemos muchos comentarios por acá. Salvador, nos dicen sobre el tema de la aviación. Eh, ¿Dónde quedan todos estos impuestos que pagamos que son carísimos para sí. los aviones? Y yo cuando voy al aeropuerto internacional, lo dice por cierto sí el señor Román. Eh, eh. Cuando veo el aeropuerto, es una verdadera porquería. Todo está tapiado. Y bueno, ¿qué les digo de la peste? Qué gran pregunta. Se supone que son para mantener los aeropuertos. En el caso de los aeropuertos
6: públicos, en el caso privado, pues son para lo mismo. Pero son ganancias para la empresa que los administra.
21: Exactamente. Nos dicen por acá la señora Mirna, una de las ganadoras, sobre el tema del muro salvador ya deberían de construirlo, siempre lo han querido poner y están sí. en todo su derecho. Al final lo que tendríamos que hacer son verdaderas acciones de Estado para prevenir y ayudar a la migración. Saludos, Salvador. Nos Saludos dicen por también acá. para la señora. También nos dicen por acá. Saludos, Salvador. Sobre el tema de la sonrisa, yo intento sonreír mucho, aunque sí. lamentablemente nuestro país no da para reír, sin embargo, siempre tenemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos con siempre los cuales hayan. tenemos que sonreír. Siempre hay un motivo
6: por el cual sonreír. En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, Milcar Ramírez?
9: En Twitter, sobre el tema del muro, el 10% dice que debemos de, combatir, de combatirlo, el 42% que es una decisión de Estados Unidos y el 48% que aún así no parará la migración y sobre el tema de la sonrisa el 33% dice que siempre que puede sonríe el 36% que no sonríe tanto como quisiera y el 31% que sonreír cambia el ánimo
6: Bueno, pues no nos queda más que despedirnos de usted agradecerle, Pásela bien el fin de semana descanse, aquí lo esperamos todos el lunes a la una ¡Sonría! Sonría. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha